0: Was, was denkst du denn, was machen die Seelen denn im Jenseits so?
1: Hi Leute, hier kommt wie angekündigt der zweite Teil von unserem Podcast mit Isa, die als Medium arbeitet und Jenseitskontakte macht. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Da sagt sie auch, wie sie den Kontakt zu den Verstorbenen belegen kann immer wieder. In der heutigen Folge geht es vor allem darum, ob Isa noch Angst vorm Tod hat ob es im Jenseits Humor gibt und ob ihr die Verstorbenen etwas über den Sinn des Lebens sagen können. Viel Spaß!
0: Fragt man dann manchmal nach oder der ist der Verstorbene fragt so und was, jo, wie geht's dir gerade, was, was geht ab? <lacht> nee, also ja, ja. Na, ist jetzt flapsig formuliert, aber irgendwie interessiert mich wirklich, was was du darüber denkst oder was, was so der Konsens ist. Äh, unter den Jenseitskontaktern <lacht> ist. Was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft?
2: Ja, tatsächlich ähm, sind es öfters Fragen, die von Angehörigen kommen. Die dürfen ja dann am Ende der Sitzung auch die ein oder andere Frage stellen. Und tatsächlich ist es so, dass oft die Frage gestellt wird, ähm, ja, was, was macht er denn den ganzen Tag oder so, Den ne? ganzen Tag vor allem, ne? als ob da <lacht> auch so Tag. Ja, genau. Und es ist so, tatsächlich, so genau kriege ich da auch keine Info von den Verstorbenen. Also ich sehe die immer von einem hellen Licht stehen, mhm. aber ich kann auch nicht dahinter gucken. Also ich sehe nicht, sind da Bäume, sind da Wiesen, wie sieht es da aus? Ich glaube einfach, weil das für mich auch noch so verborgen ist, weil ich mhm. ja quasi auch noch nicht tot bin und ähm, das ist für mich auch noch so eine, so wie für alle anderen Menschen auch noch so verborgen ist, wie so dahinter aussieht. Was ich sehen kann, ist manchmal, wenn ein Tier in der geistigen Welt ist. Ah. Also das kann ich manchmal sehen, wenn es ein Hund ist oder eine Katze oder je nachdem.
0: Also dass der Verstorbene ein Tier mit am Start hat?
2: Genau, oder, oder mir zeigt halt, also ich ja. sehe das dann auch vor dem hellen Licht.
1: Ach so ich dachte, du meinst eine verstorbene Tierseele. Ja, genau. ja ach, ach so ja, Der Chris hat das so. falsch verstanden. Ja, ging.
0: okay, mhm. nee, das war genau, das war meine Frage jetzt, ob es eine Tierseele ist oder ob du den Verstorbenen, was er gerade treibt, ja, er geht halt mit dem Hund Achso, nee, so, so. <lacht> <lacht> nee,
2: nee, das ist schon eine ähm, Tierseele, die ich dann okay. wahrnehme. Das heißt, du kannst
0: auch… Äh
1: Aber was machen die Tierseelen denn, also was siehst du dann da? Ich sehe dann einfach Ist ja vor meinem genauso Inneren.
0: schwierig, ne? wenn jetzt schon bei Menschen das nicht sehen. Aber sieht, sie sagt
1: ja gerade, bei Tieren ja. seht sie was.
2: Also, ich sehe nee, seh das Tier an sich, dass das ich es für den Angehörigen so. beschreiben kann. Also, ich kann dann sagen: Ja, ich sehe in der geistigen Welt noch ein Tier. Und dann kann ich sagen, das ist ein Hund oder eine Katze, die vielleicht der Angehörige verloren hat oder je nachdem. Ach so. Okay. Genau. Aber ich sehe nicht. Ach so, was die okay, ist dann es ist es ja weil doch ein Zwischending
1: zwischen, zwischen uns. Ein ja. Zwischending das
0: zwischen uns, ja, weil ich wusste ja, dass du so oder ich vermute, dass du keine Tierkontakte machst. Also wenn ich jetzt sage, hier ich, ich will zu unserem verstorbenen Hund, so das geht ja nicht bei dir.
2: Also in der Regel eigentlich nicht, aber habe ich auch schon gemacht. Also es ist möglich, aber es gibt da nochmal eine andere Ausbildungsform mhm. dazu. Die nennt sich Tierkommunikation. Ähm, aber ich hatte schon mal jemanden da sitzen und ich habe gesagt dann, also einen Klienten, und ich habe gesagt, zu wem möchtest du einen Jenseitskontakt? Zu welcher verstorbenen Person? Und sie hatte dann total geweint und hat gemeint, zu meinem Hund. Und habe ich gesagt, oh, <lacht> mache ich zwar nicht, aber ich probiere es einfach mal. Und es ja. hat tatsächlich geklappt. Das, das schon. Aber was die Seelen den ganzen Tag so machen, weiß ich nicht. Also ich, meine Einstellung ist, dass da keine Zeit und kein Raum ist, so wie jetzt hier bei uns. Und meine persönliche Vorstellung ist, das ist aber meine persönliche Vorstellung, dass die Verstorbenen auch zusammen sind. Also das weiß ich schon auch wiederum von den Verstorbenen, die dann sagen, Oma ist auch da oder ne, dass die Angehörigen von der verstorbenen Person auch in der geistigen Welt sind und mhm. dass man sich auch wieder sieht und wieder trifft. Aber wie es da genau aussieht, mhm. das weiß ich nicht.
1: Ja, ja. ja ich stelle mir das ja immer vor wie so ähm, Energie oder ich, man sagt ja auch so kristalline Welten, mhm. also die er aus so einer nicht aus so einer festen Materie bestehen mhm. wie hier, so stelle ich mir es immer vor einfach, ne? mhm. Und es ist natürlich auch, wenn man, ähm, und ich denke auch immer, dass wir diese Art von Dimensionen halt auch nicht unbedingt wahrnehmen können mit unserem menschlichen Körper mhm. und deswegen sieht man es vielleicht dann auch einfach wie Licht oder so, ne? Ja, vor allem, ja, wenn es genau. jetzt eine
0: andere, wirklich eine ganz andere Welt ist, dann ist ja die Frage, wie das dir überhaupt vermittelt werden könnte. Ja, das also meine dieses ich, ne? Bild, dass du das dann wieder auch in Worte fassen kannst und mhm. wieder in einem Externen beschreiben kannst, also
2: aber dazu kriege ich tatsächlich dann keine Antworten. Also ja. wenn der Angehörige fragt, ja was macht denn die Person den ganzen Tag, dann kriege ich da eigentlich nie Antworten dazu. Mhm. Also ich kriege schon, dass es der verstorbenen Person gut geht. Mhm. Solche Infos schon. Oder Hattest dass du mal, Zusammen dass es der
0: verstorbenen Person nicht gut geht?
2: Ähm, nicht gut in dem Zusammenhang, das was geklärt werden musste. Also zum Beispiel eine verstorbene Person, die zu Lebzeiten sehr schwierig war, sagen wir mal ein Tyrann war, Alkohol getrunken hat, das jetzt ein Beispiel mhm. und sehr schlecht mit der Familie umgegangen mhm. ist. Da erlebe ich es oft, dass gleich am Anfang im Jenseitskontakt die Entschuldigung kommt. Und dass das die Person dann oft in der geistigen Welt auch bereut, wie sie sich verhalten mhm. hat oder das dann quasi auch erklärt, warum sie sich so verhalten hat. Entweder, weil es in der Kindheit ähm, schwierig war oder je nachdem. Aber das ist jetzt einer Person, ich habe noch nie erlebt, dass ein Verstorbener sagt, ich wäre jetzt gerne noch lieber in dieser Welt hier mhm. und möchte gar nicht in der geistigen Welt sein. Also das kam wirklich noch nie. Und für mich ja. ist das
1: irgendwie gefühlt, Eher wie so nach Hause gehen, wo wir sowieso alle mal hingehen. Ja, so stelle ich so. mir das auch immer vor. Aber ich finde es voll spannend, weil wir hatten ja eben schon das Thema, dass das halt oft für Angehörige, die äh, hier zurückbleiben, schwer ist und dass das denen hilft, die Situation zu verarbeiten in, mit so einem jenseitskontakt. Aber dann wäre, bedeutet es ja gleichzeitig auch, dass es oft für die Verstorbenen Seelen, also verstorbenen Menschen die äh, Seelen, ähm, auch heilsam äh, sein kann, wenn man in jenseits Jenseitskontakt mit ihnen tritt, weil die dann eine Entschuldigung vielleicht jetzt im Nachhinein loswerden können oder Dinge noch klären können. Also es ist ja oft für beide Seiten dann wahrscheinlich Genau. gut. Ja, also in erster Linie ist es schon
2: meistens so für die Angehörigen, weil die das für sich mhm. einfach brauchen. Aber die Verstorbenen haben natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, gerade wenn sie so ein schwieriges Leben geführt haben, sich dafür auch nochmal irgendwie zu entschuldigen, mhm. weil sie auch wissen, das braucht auch der Angehörige in mhm. dem Moment. Oder gerade Mütter oder Väter, die nie gesagt haben, ich liebe dich. Mhm. Ähm, das kommt dann oft in dem Jenseitskontakt durch. Natürlich zeigen sie schon auch ihren wahren Charakter, weil ich kann jetzt bei einem Vater, der ein Tyrann war zu Lebzeiten, kann ich jetzt nicht in dem Jenseitskontakt sagen, in dieser Beweisführung, ja, er war ein sehr herzlicher Mensch, ähm, er hat immer die Liebe gezeigt, weil dann würde der Angehörige sagen, ja, aber das ist nicht mein Vater, mhm. ne, der war
1: auch. eigentlich ganz anders. Selbst wenn er sich jetzt verändert hat und Dinge begriffen hat, kriegst du schon das Bild so wie derjenige war. Ne? Genau, damit er auch erkannt wird. Ja, Und
2: natürlich ist es so, dass die Verstorbenen dann aber wiederum eine andere Sicht auf die Dinge haben oder mhm. manche Dinge halt zu Lebzeiten anders gesehen haben. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man wirklich auch bewusst mit seinen Mitmenschen umgeht, weil wir wissen ja im Endeffekt nie, wann wir sterben. Und ich erlebe das dann schon oft, dass dann Menschen, Verstorbene sagen, Mensch, ich habe zu wenig ähm, gelebt. Oder mhm. ich habe zu wenig, ich liebe dich gesagt. Mhm. Oder ich habe mein Kind nie in den Arm genommen. Und ähm, ja, mhm. dass sowas dann schon durchkommen kann durch einen Jenseitskontakt.
1: Mhm. Wenn man, viele denken, glaube ich, und das habe ich auch manchmal gedacht, dass alles so aufgelöst ist, wenn man stirbt, dann ist man in Licht und Liebe und dann ist alles gut. Aber dass die Seele ja trotzdem noch gewisse Dinge mit sich trägt die sie vielleicht noch bereinigen möchte oder so, das, das ist ja dann trotzdem noch so. Ne?
2: Ja, also im Endeffekt schon, gerade wenn man halt wirklich so ein krass unbewusstes Leben geführt hat mhm. ne? und so schlecht mit den Mitmenschen umgegangen mhm. ist und wenn man dann so aus dem Leben tritt dann und dann auch sieht, wie es den Angehörigen geht ne? mhm. oder wie man sich dann verhalten hat im Endeffekt zu Lebzeiten. Ja, das ist dann... Dass einem das so bewusst wird quasi im Moment. Also der Genre. Tod führt im
0: Prinzip zu mehr Bewusstsein.
2: Ja, das mhm. definitiv. Da mhm. hat man ganz andere Sichtweise auf die Dinge oder wie man sich auch verhalten hat. Also auch ein Mensch, der sehr, ja, ja wie ich schon gesagt habe, unbewusst gelebt mhm. hat und ähm, das aber auch nie gesehen hat, seinen Horizont nie erweitert hat zu Lebzeiten, der sieht es dann in der geistigen mhm. Welt.
0: Das heißt, du kannst dann auch sehen war das eher eine bewusste Person oder war das eher eine unreflektierte? Genau. Das, das, weil die unreflektierte hat sich dann für mehr zu entschuldigen. <lacht> ist so, ne? Ja, es ist ja, im Endeffekt ja. so,
2: aber das ist der Charakter. Die ja. zeigen sich so durch den Charakter, ob sie wirklich sich für nichts interessiert haben, für die Familie nicht interessiert haben, mhm. jetzt zum Beispiel, ähm, oder ob, ähm, ja, ob sie trotzdem schon von Anfang an sehr bewusst gelebt haben, das zeigen die dann schon so, wie sie waren.
1: Ja, ich ähm. muss mal, sorry, wenn ich hier umgreife, dann müssen wir immer, glaube ich, bei es raschelt, sonst ist äh, mhm. für den Stab nicht dran. Und ähm. Und was das Schöne
2: auch ist, ähm, ist, dass halt auch ein Humor durchkommt. Ne? Mhm. Also Achso, die machen auch Witze, ne? Ja.
0: Okay. Also, also wenn
2: jemand echt lustig war, so zu Lebzeiten und so einen Spruch irgendwie auf Lager hat, dann kommt dieser Spruch echt? manchmal w auch Was sind
0: so die besten Sprüche aus dem Jenseits?
2: <lacht> 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 du musst mal so ein Buch schreiben. Wie nee, so
0: der Comedian-Gags aus dem Jenseits. Das wäre mal geil. Ne?
2: <lacht> oh, da müsste ich echt überlegen. Also weil da gab es schon manchmal so Situationen, wo ich dann wirklich da Ja, weil du musst es ja auch translaten, musste. weil du
0: musst ja das, äh, das Bild in einen Spruch umwandeln. Es ist, oder oder kriegst du dann wirklich diesen die Sätze?
2: Ich krieg dann manchmal in dem Moment auch diesen Spruch. Ich habe den dann einfach Ach, okay. auf der Zunge okay, sozusagen. Okay, okay. Und also tatsächlich jetzt ganz genau weiß ich keinen mehr. Aber ich weiß noch, dass ich oft dann selber irgendwie lachen musste und ja. gemeint habe, irgendwie gerade wenn es ein witziger Sohn war oder so, mhm. so ein Teenie oder der so einen coolen Spruch mhm. immer gesagt hat, ähm, dass ich das dann schon so auch durchgegeben habe. Und dann musste ich mir selber manchmal so das Lachen irgendwie auch vergleichen. Ja, okay. cool. Also so dieser Humor von den Leuten, wie sie waren, kommt schon auch durch. Mhm. Ja. Das kann dann auch okay. schon mal lustig werden in der Sitzung. Mhm. Ja, ja. Voll schön, aber... Mhm. Also nicht immer nur diese ne, Trauer schwere, oder, oder ja. Schwere, sondern soll ja auch irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit da sein. Ja,
1: genau.
0: Hast du äh, dadurch jetzt ähm, oder wie? Ich meine, oder anders gefragt: Angst vom Tod ist ja so wahrscheinlich die größte Angst des Menschen. Und ähm, hast du selber oder ja, wie, wie stehst du selber dazu? Hast du Angst vom Tod und denkst du, dass ähm, Angst vom Tod ist ja auch äh, so, da wo, oder Angst generell, darauf basiert die ganze Manipulation der Gesellschaft. Psychologie der Massen, guckt, lest das Buch. Ähm, ich muss immer die Werbung einbringen. Ähm, nee, hört das Buch kostenlos. Hat jetzt bald
1: mehr Werbung für das Buch als für unser? Genau, ne? und
0: wir haben auch ein gutes Buch geschrieben. Hätte <lacht> das mal früher gewusst, heißt genauso wie der Podcast. Hast du
1: auch ein Buch geschrieben, Isa? Ja. Nee, ich habe keins. Ähm,
0: nee, also, was ich damit sagen will, Angst vom Tod ist essentiell in unserer DNA bei den meisten drin, darüber funkti funktioniert die Manipulation der Menschen. So, wie hast du selber Angst vorm Tod, beziehungsweise wie stehst du dazu oder macht dich dein Wissen, deine Erfahrung dein Job, dein, dein Leben ähm, frei von dieser Angst vorm Tod?
2: Also ich habe gar keine Angst vorm Tod an sich, habe ich überhaupt keine Angst, also das gar nicht aber ich habe eher Angst vor der Art und Weise, wie ich sterben könnte. Also wenn ich jetzt so an den Unfall oder so denke, ne? ähm, also da, ich würde sagen... Lass
1: die Isar noch rausreden. Also ich,
2: <lacht> ich würde sagen, ich habe Respekt davor. Also Angst nicht direkt, aber ich habe einfach Respekt davor, weil ich ja selber nicht weiß, wie ich mal sterbe. Aber vor dem Tod an sich habe ich keine Angst. Ähm, ich glaube auch, wenn jemand ähm, in meinem umfeld sterben würde würde es mir mit dem wissen zwar leichter fallen damit umzugehen aber es wäre für mich auch schlimm also ich habe genauso ängste ich bin ja auch mutter mhm. von dem zweijährigen sohn und ich habe genauso ängste dass ihm was passieren könnte dass er sterben könnte das wäre für mich genauso schlimm ja. wie für jede andere mutter auch weil ich ja auch nur ein mensch bin und ähm, das also solche ängste habe ich schon mhm. Ja. Auch wenn ich wüsste, dass es ihm gut gehen würde, wenn es mhm. wäre, aber die Angst ist ja trotzdem da.
1: Klar. Das,
2: ähm, ja, aber meine eigene Angst vorm Tod, also das habe ich nicht. Mhm. Okay,
0: mhm. das ist ja cool. Ja, ich fand es auch, wie gesagt, ich habe ja auch mal einen Jenseitskontakt bei dir gemacht. Ich fand es auch äh, sehr beeindruckend. Und fand ich ja echt gut. Also ich habe es ja auch nochmal, dann, ich hatte es ja aufgenommen und so, dann nochmal ein Jahr später oder so gehört und so und habe echt gedacht, ja, das war echt krass gut. Also das hat mir auf jeden Fall. Die Angst vorm Tod äh, ja, zu einem großen Teil genommen irgendwie. Schön. Ja.
1: Schön da hilfst du Menschen dann vor allem, ne?
0: Hast du mal einen Verstorbenen gefragt, was der Sinn des Lebens
2: ist? Ähm, also die Frage ist schon auch öfter so von Angehörigen hm. gekommen, aber im Endeffekt ist es so, glaube ich, ist es vor allem Liebe. Und wirklich, wie man auch sein Leben gestaltet. Das ist mhm. so diese Essenz, die ich so, ich habe da jetzt keinen richtigen Satz dazu nee, bekommen. Nee, das habe ich jetzt noch nicht erwartet. Aber vom aber Gefühl her ähm, schließe ich auch darauf, durch diese mhm. ganzen Sitzungen, ähm, dass es wirklich ist, be bewusst zu leben, achtsam zu sein, wie man mit, mit den Menschen umgeht und wirklich ähm, ja, ganz bewusst zu leben und das Leben zu genießen. Aber vor allem mit Liebe und mit dem, was man auch wirklich will. Und ich finde das dann manchmal erschreckend, wenn manche Menschen oder auch Verstorbene, wenn ich in den Jenseitskontakten sehe, dass die eigentlich so ein Leben gelebt haben, aber nie wirklich das gemacht haben, was ihnen Spaß gemacht mhm. hat. Dass die zum Beispiel in der Ehe fest hingen, obwohl sie schon 20 Jahre unglücklich waren oder mhm. Berufe ausgeübt haben, weil es halt so erwartet wurde, aber nicht, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Ja. Und dass man wirklich... Auf sein inneres Bauchgefühl hört und guckt, wo zieht es mich hin, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich auch so der Sinn des Lebens, wie du dein Leben gestaltest und wie du wirklich lebst.
0: Mhm. Das ist ja auch der. Ähm, es gibt ja dieses Buch, ähm, wo Leute interviewt wurden auf dem Sterbebett, was sie, was sie bereuen. Und der top 1 punkt war, mhm. ich, hätte, ich hätte gerne mein eigenes Leben gelebt oder ich hätte mehr äh, ja, meinem eigenen Herzen folgen sollen und auch weniger auf andere mhm. hören oder so, sinngemäß. Mhm. Und das ist ja genau das.
2: Genau, das ja. ist im Endeffekt das. Und klar, so in der Gesellschaft, das fällt jetzt nicht immer leicht. Es ne? ist jetzt nicht immer so easy peasy, das was sagt, ja, ich mache immer das, was ich will. Mhm. Aber
1: trotzdem, dass man halt wirklich lernt, so auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und, und die Entscheidungen auch bewusst zu treffen. Ne? Wie du sagst, in einer Ehe, wo man sich vielleicht schon seit 20 Jahren nicht mehr wohlfühlt, nicht so da in dieser Komfortzone zu bleiben, weil es jetzt gerade trotzdem noch der einfachere Weg ist, sondern lieber die Entscheidung treffen, bewusst irgendwie da rauszugehen. Ne? Genau, im Endeffekt das, oder auch in einem Job, ne? dass mhm. man nicht
2: immer nur 30 Jahre lang arbeitet wegen dem Geld und ist eigentlich total unglücklich, sondern mhm. dass man dann auch sagt, nee, ich, mach vielleicht, ich bin mal mutig mhm. und traue mich mal das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Mhm. Und das ist im Endeffekt der Sinn. Und
1: ich glaube, viele haben dann Angst, dass sie das bereuen, weil das mit Risiken teilweise behaftet ist und man erstmal vielleicht durch eine schwere Phase muss. Aber am Ende des Lebens wird es man sonst definitiv bereuen. Also die Reue kommt so oder so. Also warum dann nicht manchmal Dinge ausprobieren? Ne? Genau. Ja, das ist
0: ja immer der Unterschied, kurzfristige äh, Entscheidungen, um den kurzfristig den Schmerz zu vermeiden, versus langfristige Entscheidung, die eigentlich richtig wäre, die aber eine höhere Hürde ist. Ja, oder Und, man äh, denkt
1: vielleicht, wenn, viele denken, glaube ich, aber ja, ich muss den Job machen, weil in einem anderen Job, dann, dann, dann kriege ich mein Leben nicht finanziert, kann meine Familie nicht ernähren. Da hängt ja oft noch viel Verantwortungsbewusstsein auch für andere Menschen dran. Aber wenn man das deswegen sein Leben lang durchzieht. Dann ist man erstens ja, nicht glücklich, kann genau. nicht so viel Glück auch an die Angehörigen ausstrahlen und wird es am Ende des Lebens bereuen. Und vielleicht, wenn man diese Entscheidung trifft, vielleicht doch einen anderen Job anzugehen, vielleicht wird man es auch erstmal bereuen, weil man merkt, ich habe jetzt viel weniger Geld zur Verfügung, ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll, aber dann eben zu gucken, Wege und Lösungen zu finden, ähm, wie man trotzdem mit was Geld verdienen kann, was einen ja, glücklicher macht Wie du mit macht, deinem authentischen das Ich, hm, genau. das ist
0: es ja, wenn du irgendeinen Job machst, der nicht deinem Ich und genau. deiner deinem und Gusto entspricht, so das,
1: wird sich ja. in den meisten Fällen schon irgendwie was finden lassen. Ja. Was zumindest ein, schon ein Step in die richtige Richtung ist. Ich meine, das ist ja jetzt
0: ja. Basic-Persönlichkeitsentwicklung erste Klasse. so, ne? und, ähm,
1: für, für manche aber vielleicht nicht. Doch
0: für die Zuschauer, die wir jetzt haben schon.
1: Okay, ja. ich will nur, dass du dich jetzt nicht ja. drüber stellst. Aber <lacht>
0: ja, 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 genau. Ja, ähm, ja ich würde glaube ich manchmal sagen, so ähm, tatsächlich, das Leben ist ein Spiel, und es geht darum, das Spiel zu spielen und nicht das Spiel zu gewinnen. Mhm. So. Genau. Und ähm, glaubst du ähm, an Reinkarnation oder wie, wie ich meine, das Thema hatten wir ja auch gestern Abend schon, aber jetzt, äh, da war ja, lief ja, glaube ich, keine Kamera, ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> <lacht> ähm. ähm habe ich die Frage verloren. Du äh, glaubst weißt du an also, Reinkarnation? Ja. hast du ja schon ja. ja
1: gesagt, da war ich ja dabei, als wir drüber genau. gesprochen haben? Genau,
0: oder genau, und wie ist das jetzt so? Ne? Wenn du an Reinkarnation glaubst, so jetzt hast du dann einen Jenseitskontakt und ja, ist die ist die Seele noch äh, schon wieder in einem anderen Körper am Start oder ist sie da gerade on hold im Wartezimmer? So, wie äh, wie, wie geht das da ab? So?
2: Ja, tatsächlich ähm, kriege ich die Frage manchmal gestellt von Angehörigen. Wenn ich jetzt zu lange warte für einen Jenseitskontakt, ist derjenige noch da, der Verstorbene? Das ist ja, ja auch so,
0: du äh, musst ja auch dich selber verkaufen ne, als Medium. <lacht> und äh, ne, also einmal eins vom Marketing ist ja immer, diese Zeit, äh, diesen Zeitdruck zu erzeugen. Ne, und dann hast du quasi in, deinem, in deiner Marketingbroschüre steht ja auch... Buchen ne? Sie schnell, bevor die Buchen Seele schon wieder inkarniert nur, ist. Nur noch drei Stunden, genau.
1: <lacht> ja, genau. Im Endeffekt
0: Und zehn Seelen sind nur noch in der Pipeline.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
2: Im Endeffekt ähm, ist ein Jenseitskontakt immer möglich, also auch noch in 100 Jahren zu der Seele. Ich glaube daran, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder darf ja auch seine mhm. eigene Wahrheit haben. Klar, seinen eigenen Glauben. Ja. Genau, ich will die niemanden drüber stülpen. Ähm, ich glaube einfach daran, dass die Seele, die ist ja Energie. Und ähm, so wie es uns hier gibt, also zum Beispiel dich, Joyce, mit deinem Charakter, der Erfahrung, die du hier in dem Leben gemacht hast, gibt es dich an sich nur einmal, aber dass Seelenaspekte von dir wiedergeboren werden, also wie so Teile von dir mhm. sozusagen. Und das erklärt auch die Reinkarnation, also dass es schon Wiedergeburt quasi gibt oder Reinkarnation, aber dass man trotzdem in 100 Jahren kann man immer noch den Jenseitskontakt zu dir geben. Und da bist du jetzt nicht irgendwie schon weg, weil du in dem anderen Leben drinnen steckst, mhm. sondern ähm, da bist du noch in der geistigen Welt, so wie du jetzt hier gelebt hast. Und so sind auch Jenseitskontakte zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten zur gleichen Person möglich. Okay.
0: Kannst du die Person eigentlich fragen, ob
2: sie schon wieder reinkarniert ist? Ähm habe ich tatsächlich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich Echt? bin, Ach das? weil das ja eigentlich nur Aspekte von der Person sind. Ja. Also das ist nicht die Person komplett, die wiedergeboren ja, ja. wird, sondern wie so Seelenaspekte von der Person. Aber dann könntest du die ja die Frage stellen. Ja.
0: Also ist, ich fände es interessant, was dann für eine Antwort Ich kommt. hätte
1: ja sogar gedacht, dass ähm, selbst wenn die Seele wieder inkarniert ist, auch komplett jetzt nicht Aspekte, sondern, also ich habe mir das immer so vorgestellt, die Seele ist wieder inkarniert, aber du kannst trotzdem Kontakt zu der Seele aufnehmen, weil wir gehen ja auch zum Aura Reading und unsere Aura Readerin, die liest, die spricht auch mit quasi unserer Seele und sagt uns, was unsere Seele halt ihr an Botschaften mitgibt. Das heißt, sie macht das ja im Prinzip wie du zu Verstorbenen, mhm. nimmt sie zu unserer Seele Kontakt auf und sagt uns auch, was die Seele ihr mitteilt in Bildern. Ist im Prinzip die gleiche Art. Ja, diese ähnlich, hast du recht, ja. Und deswegen mhm. dachte ich, selbst wenn die Seele schon wieder inkarniert ist, kannst du halt trotzdem Kontakt zu dieser Seele aufnehmen, wie die Aura-Readerin bei uns das halt auch macht. Also zu der Seele, die schon in dem anderen Leben ist, also die könnten mir jetzt nichts über
2: ein anderes Leben erzählen, sondern die sind wirklich für mich so, ähm, dass ich diese Seele, so wie sie es hier gab, mhm. wiedersehe. Aber wie das jetzt mit den anderen Leben ist, na, also, wie viel Teile oder wie auch immer reinkarniert, das weiß ich ehrlich mhm. gesagt nicht, weil ich wirklich immer dann auch den Fokus, also ich glaube an Reinkarnation, ich habe selber auch schon mal ähm, Rückführungen mitgemacht, mhm. aber jetzt nicht geleitet, sondern einfach ähm, selber teilgenommen, ja. mhm. weil ich das total interessant finde und da glaube ich auf jeden Fall dran, ähm, aber ich weiß auch, dass man keine Angst haben muss, ähm, dass die Seele aus der geistigen Welt weg ist, weil man auch nach 20, 30 Jahren immer noch jenseits Kontakte zu der Person geben kann. Aber ja. wie das dann genau ähm, funktioniert
0: Nee, ich meine nur wegen dem
1: Ton. Naja, ich, ja, das ich muss meine Hand nur, weil ich ha ja. Ihr habt ja diese nee, Stange unten dran. Ich, nicht, ich muss öfters mal weg ja. aber du kannst einfach weiter. Ich
0: habe ich hab eine Stange,
1: ja. <lacht> das weiß ich nicht. Und bei
2: Aura-Readings, ich gebe ja auch Aura-Readings. Ach, das machst du auch? Ja, ja das mache ich auch. Aber das sind zwei unterschiedliche Zugänge. Kann aber auch sein, dass eure Aura-Readerin An eine andere, andere Technik andere macht. Oder Technik oder macht. Oder? Ähm, weil der Jenseitskontakt, der geht über das Kehlkopfchakra, so ah. nennt man das. Und da muss man sich jetzt gar nicht mit Chakren groß auskennen, ah. sondern es ist einfach nur ein anderer Zugang. Und ein Aura-Reading hat gar nichts eben mit Verstorbenen zu tun, sondern das sind die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, das geht über das Solarplexus-Chakra. Ah, das heißt quasi, meine Aura stützt sich über deine Aura und dann kann ich gucken, was ist bei dir im Beruf, Partnerschaft, mhm. Familie
1: so. Aber kann sein, dass eure.. Das ähm, anders eure machen wir, müssten wir mal Technik fragen. Die bildet ja auch aus, da habe ich ja immer mal überlegt, ob ich das bei der mache.
2: <lacht> das wäre total spannend, welche Technik sie hat mhm, so.
1: Voll. Das fände ich
2: voll interessant. Ob sie es auch über Solarplexus schreibt? Ja.
1: Muss ich mal fragen, werde ich berichten.
0: Ja, was, was wollen wir noch sagen? So? Ähm.
2: Also eigentlich habt ihr alles
1: gefragt. Du hast jetzt auch nichts, wo du sagst, mm. äh, das wäre vielleicht noch wichtig bei der Thematik oder so, ne? Also
2: vielleicht, dass halt, aber das habe ich eigentlich schon gesagt, dass halt jeder irgendwie diese, weil ich will gar nicht so dieses, ne, Medium ist was Besonderes, mm. sondern wir haben ja wirklich alle die Fähigkeiten. Ja,
1: jeder kann quasi diesen Zugang freilegen, genau. So, ne, für ja. sich, wenn man weiß wie. Ja. ja.
2: Das wäre halt nochmal so ein Appell. So mm.
0: Ja, und ich würde vielleicht noch sagen, so. Auch Weil es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die jetzt denken, oh, was ist das für ein Scheiß, den die da, worüber die labern. Geben. Ja, ja, natürlich, aber einfach… Ähm, bleib, ich glaube aber,
2: viele denken sich auch so…
0: Ja, ist ja cool, So, aber ich, ich bin halt immer so, ähm, bleibt offen für alles und hört euch alles an und bildet euch dann eine eigene Meinung und mhm. äh, ja. übernehmt nicht die Meinung von anderen. und ähm, ja. Hast ja. du viele
1: sonst? Skeptiker dann schon mal da bei dir so oder eher nicht so? Es gibt schon Skeptiker,
2: aber tatsächlich kommen voll auf die Leute, von denen man das am wenigsten erwartet.
1: Ah ja, die dann doch ja. einen Zugang haben, wo man es so jetzt nicht denken würde im ersten ja. Moment. Hm, Und gerade
2: wenn es halt, also wenn irgendwie wirklich ein naher Verwandter stirbt, mhm. dann setzen die sich mit sowas auseinander, auch wenn mhm. sie es vorher nicht gemacht haben. Ja.
0: Auch so ein bisschen, weil das so ein bisschen so die letzte Hoffnung auf Linderung des Schmerzes ist. Also wie Leute halt erst später zum Heilpraktiker gehen, wenn, wenn die Ärzte halt das nicht hingekriegt haben.
2: Weil einfach irgendwie das Bedürfnis noch, ja. noch da ist. Einfach mit der verstorbenen Person irgendwie in Kontakt zu treten, mhm. ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht so machen könnten. Vielleicht haben Leute da auch noch Fragen zu, die werden die in die Kommentare schreiben oder vielleicht bei Instagram auch in, in private Nachrichten Vielleicht kommt ja dann noch die ein oder andere spannende Frage, die wir dir noch weiterleiten können, wo du dann vielleicht nochmal auch drauf antworten könntest. Und ansonsten hast du ja auch Instagram, das verlinken wir natürlich. Also kann man dir auch folgen. Ich weiß gar nicht, ob du auf Instagram selber jetzt so viel Content in der direkten Richtung so machst, aber sonst kann man da zumindest... Kann man dir folgen oder hast du ein privates Profil? Nee, also man kann mir total
2: ja. gerne folgen. Ich poste auch immer mal was zu mhm. dem Thema. Und
1: ähm, ja... Cool. So. Jetzt mal so auf dem Laufenden... Ja, und dann kann man da vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, wenn man sich dafür interessiert, vielleicht selber mal genau. eine Ausbildung zu machen oder mal teilzunehmen oder einfach dir eine Frage zu stellen jetzt im ersten Schritt oder so. Ne?
2: Genau, also total gerne. Dann, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, meldet euch einfach. Und genau, ich finde es einfach wirklich wichtig zu sagen, dass eigentlich, auch wenn manche Leute nicht dran glauben, aber dass sie, das in jedem so diese Fähigkeiten ja. schlummern. ja.
1: Wir sind keine Weirdos, jeder kann das. <lacht> genau, <lacht> jeder kann das. Genau,
0: im nächsten Podcast gebe ich nämlich Joyce Jenseitskontakt oh, zu ihrer Oma. Ach,
1: du gut. mir? Ja. Hast Nein. du dir das überlegt?
0: Ja, habe ich mir überlegt, ja. Ach Gott. Das wäre was, ne?
1: Ja, ich glaube, erst werde ich dir einen geben. Ja,
0: <lacht> ja. genau. Homepage äh, hast du ja, glaube ich, auch eine. Verlinken wir auch dann auch mhm. unten drunter. Und, ähm,
1: aber das wollte ich gestern nämlich schon mal sagen, nur ganz kurz, weil ich glaube wirklich, dass in meiner Familie, also oft ist es ja auch so ein bisschen familiär bedingt, dass wenn man schon mit so gewissen Talenten, mhm. oder wenn man, sagen wir jetzt so, die Talente hat vielleicht jeder, aber... Und du hast ähm, ja auch
0: einige Talente, Joyce. Dass,
1: ne? ähm, dass man vielleicht, also gerade als Kind haben viele halt noch einen stärkeren Zugang so dazu, ne? Genau, Und ja. meine Mama, die konnte früher so richtig so bisschen wie hell sehen. Mhm. So die wusste, wenn das Telefon klingelt, hat die als Kind äh, zu meiner Oma, also zu ihrer Mutter gesagt, da ist der und der dran und jetzt kommt die und die schlechte Nachricht.
0: Stimmt, das hast du mal erzählt. Mhm. Ne? Das ist ja, okay, das ja. ist ja schon krass.
1: Hab, ähm, und dann hat meine Oma irgendwann gesagt, hör auf damit, ich finde das gruselig. Du weißt immer, irgendwie oder nicht immer, nicht bei jedem Anruf, der am Tag reinkam, aber ja, wusste super oft irgendwie schon, was gesagt wird oder was passiert ist oder so. Und meine Oma fand das gruselig, kann ich auch verstehen. Vielleicht auch gerade in der damaligen Zeit heute sind ja viele irgendwie, die da so einen Zugang haben. Und dann wollte meine Oma das nicht mehr und meine Mutter hat das dann irgendwann, diese Fähigkeit auch so verloren. Hm. Weil das auch nicht so, oh toll, was du kannst, hm. so, oh toll, das kann man ja ausbauen, sondern eher so, nee, lass das lieber, hm. ähm, das ist komisch. Und dann hat, hatte sie das irgendwann nicht mehr. Aber ich habe manchmal, ganz selten, habe ich so Visionen, hm. die dann auch später eintreten, noch nicht oft. Aber ich, ich merke so, vielleicht habe ich das so von meiner Mama ein bisschen. Das kann wirklich auch so in der Familie liegen, mhm. dass das wie so ähm, ja, familiär
2: einfach ist. Bei, bei mir war es so, dass meine Oma auch so Prophezeiungen geträumt hat die auch oft eingetreten sind. Ah, also die ja. hat dann irgendwie von ihrer verstorbenen Mutter geträumt und die hat Dinge durchgegeben, die wirklich eingetreten sind. Und manchmal, wie du es jetzt bei dir auch beschreibst, ist es wirklich so familiär, ne? dass deine ja. Mutter auch schon die Fähigkeiten hatte und dass du dann auch so die Fähigkeiten hast. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, wie Klavier spielen. Mhm. Es kann jeder lernen, aber es ist nicht jeder besonders gut da drin, so sage ich mal. Oder vielleicht auch, sind die,
1: die Talente unterschiedlich? Genau, ne? also, man, unterschiedlich man sagt ja, hell, also es gibt so hellfühlig hell, äh, oder hellhörig, hellsichtig, ne? genau. also ob das jetzt in Bildern kommt oder vielleicht in Worten ins Ohr oder so, ne? Genau, mhm. also da, das ist auch unterschiedlich ausgeprägt.
2: Mhm. Manche kriegen Sätze, manche bekommen, ähm, ja fühlen mehr, manche bekommen mehr Bilder und man kann das aber wirklich trainieren,
1: mhm. weil
2: umso mehr man das einfach übt oder trainiert, umso mehr entwickeln sich die ganzen Hellsinne. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass das je, jeder lernen kann. Und aber das eben auch
1: zu unterscheiden lernen von was sind meine menschlichen Gedanken Genau. oder was male ich mir jetzt gerade im Kopf aus und was sind wirklich Bilder, die ich empfange oder so, Ne, dass ja. man dieses lernt zu unterscheiden. So. Genau, das ist am Anfang tatsächlich schwierig, weil man dann wirklich zwischen Fantasie
2: eigene Gedanken, genau wie mhm. du sagst und diesen, diesen Bildern, die von außen kommen, unterscheiden mhm. muss, aber das kann man lernen und wie gesagt, dann kann es sein, dass es so wie auch bei dir so familiär trotzdem ähm, nochmal ausgeprägter ja, ist. Ne? Ja. Mhm. Weil die Mutter oder die Oma oder je nachdem auch schon Fähigkeiten mhm. hatte. Ja, ja cool. War ja. schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, gerne,
0: war cool. Ja, äh, sehr interessant. Und, ähm, wir ja, freuen uns das, auf die das nächste Session. ist auf jeden Fall eine schöne <lacht> Lebenserfahrung, das einfach mal auszuprobieren, um den eigenen Horizont zu erweitern. So dass mhm vielleicht auch noch so ein Fazit. Ja, und
1: wirklich Ängste loszulassen, in ein anderes Vertrauen zu kommen.
0: Ja, oder auch, wenn es darum geht, das, Le das äh, Spiel des Lebens zu spielen, dann auch einfach da mal zu gucken.
1: Was noch dahinter ist, ne?
0: Ja, was das was das Spiel in die Richtung einbringen mhm. kann und nicht immer denken, ah, ich weiß ja alles, weil im Endeffekt wir wissen gar nichts. So. Und, mhm.
1: äh,
0: ja Kann alles sein, kann alles auch nicht sein. Also das heißt nicht, dass ich jeden Scheiß glauben muss oder soll, im Gegenteil. Ähm, was im Spiegel steht, auf jeden Fall nicht glauben. <lacht> ähm, aber,
1: ähm, ja. Ja, cool. Dann, äh, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt oder ja. zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Ill.